0: Ocho Sampo Panyutra Sipa Tuche Tempetri Le Yarno Da Pelgyedro Lur Tzampitze Palden Lame Shabla Solva Omo Ago Dara Summa Sane Karma Uta Vardani Shri Bar Varsamana <laughs> Oh ma guru Vajra Dara Sane Karma Uta Vardani Shri Bar Warsamanya Sarwasidi Hong Hong Guru Vajra Dara Sumatimu Karma Uta Varda Nishri Badra Warsamanya Sarwasidi Ok, ok, Dandagin ok, 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 jingialo ba ky kekuda dhagelu ha ky agi t'ier me ma ma Ok, tu. 게... 도...
1: sera Mi stavo ricordando in questo momento una scena che ho vissuto poco tempo fa che sono appena tornato da un viaggio sono andato a trovare uno dei miei maestri in Tibet al monastero di Tashilumpu dove in realtà ho già finito quello che dovevo più o meno studiare con lui nel senso che due anni fa quando ero tornato da lui lui mi ha detto donando tutti gli anni ha detto no quello che dovevo insegnare ti ho già insegnato adesso devi praticare e insegnare in poche parole e però mi sono preso l'impegno che finché io potessi andare e lui fosse in vita tornato Farlo almeno una volta l'anno. No? Quindi sono tornato lì quest'anno, effettivamente è stato importante perché lui eh, non è che sia il mess- meglio della sua salute, ha cioè tra gli 83 e 84 anni, che per un tibetano in Tibet è tantissimo, dove la vita media è intorno ai 60 prima fa. Perciò non è, né, negli ultimi tempi hanno una vita più lunga, però è molto per loro lì. E per l'altitudine tutto l'insieme no? e comunque quando sono arrivato per trovarlo lui non se l'aspettava più di tanto che io arrivassi in quel momento no? perciò mi ha visto era contento era molto contento e quando mi ha visto mi ha fatto una domanda e ha detto a quanti anni hai adesso e, quanti io ho detto i calcoli tibetani sono un po' diversi i tibetani mettono sempre un anno in più quindi ho detto 36 perché per i tibetani tre mesi dopo la nascita fai già un anno perché calcolano anche i nove mesi di gestazione quindi che effettivamente è più logico no perciò questa vita è cominciata già in quel momento quindi comunque al di là di questo ho detto ho 36 e lui si è messo molto contento ha detto che bello che ha detto, ci possiamo noi siamo insieme ci possiamo trovare unicamente per che c'è un'interdipendenza molto particolare. E si è messo a piangere, cosa che già in generale per un tibetano non è molto facile piangere davanti agli altri, molto meno per un monaco anziano, sono solito duri come una pietra, è difficile che riescono a manifestare le proprie emozioni, gli orientali in generale, no? in questo senso. E si è messo a piangere di gioia, ha detto che bello che abbiamo potuto, che siamo potuti vedere, e diceva, questo è possibile solo perché c'è un'interdipendenza molto particolare, se no, questo non sarebbe mai avvenuto. No? E sono rimasto con questa, questo ricordo molto bello di questo momento, che non sono cose che si possono più di tanto mettere in parole, perché sono più sensazioni, è più un sentimento, è più una sensazione di appartenenza di gioia, di amore, di dare di ricevere, qualcosa che va molto al di là delle parole che noi possiamo effettivamente dire o meno e mi stavo ricordando di questo in particolar modo adesso perché per me venire qui a Milano al Cumpen è sempre stato ed è ancora qualcosa molto bello io credo che nella mia vita e credo per la vita di tanti di noi è un momento sacro è un qualcosa di particolare è un qualcosa che fa la differenza poi nell'insieme del tutto. No? Ci sono, come si può dire, nella nostra vita la vita passa in fretta. La vita tra una cosa e un'altra, abbiamo una menata e un'altra, una cosa da risolvere, un problemino di qua, un altro problema di là, un giorno siamo in salute, il problema è un altro, un altro giorno siamo malati, il problema è un altro, un giorno perché ci abbiamo i soldi, ci abbiamo un problema, un giorno perché non ne abbiamo il problema è un altro. Vuoi sì, c'è sempre una cosa o un'altra da risolvere, e nel frattempo la vita va avanti, tra piaceri, sofferenze, gioie, tristezze, normali, come noi sappiamo. No? E In questo percorso ci sono delle cose che facciamo che in qualche modo, come si può dire, ovviamente tutto ha la sua importanza, però ci sono alcune cose che non fanno un grande peso nella somma finale e ci sono altre cose che invece sono luoghi, momenti, incontri che fanno un grande peso nella somma finale che fanno una differenza reale nell'insieme del tutto no? io ho visto che questi momenti che noi abbiamo vissuto e che spero ancora vivere molti qui al Cumpen, sono momenti che per me hanno questo potere spesso di poter fare questa differenza di poter... certe volte... È una cosa molto particolare. Io non credo che gli argomenti che noi abbiamo trattato fin d'oggi, qui ormai sono anni, non sono mai stati grandi argomenti filosofici difficili, complessi, cose che non fa fatica a capire, eccetera. Ogni tanto qualcosina, però, la gran maggioranza di tutti gli argomenti che io cerco di portare sono cose estremamente semplici. Però ho la sensazione che è come se, non so bene quale parola usa- usare, però, come se si aprisse una sorta di una porta, uno spazio del quale nella nostra mente, nel nostro cuore, per poter come, entrare in contatto con concetti veri, semplici, che noi in qualche modo lo sappiamo già. Però ci perdiamo nelle quotidianità e nelle varie cose che noi abbiamo quel momento che ci riporta a queste cose. Sono cose che gli insegnamenti di Buddha per me, più vado avanti, più li guardo, io vedo che non è che Buddha abbia inventato chissà che cosa, quando vado a vedere gli insegnamenti, ma invece è il modo di farci vedere e farci entrare in contatto e realizzare ciò che in qualche modo sappiamo già. Nel senso che sono cose semplici della vita, non è che sono cose complesse. Però che spesso non fa parte, spesso non li percepiamo. No? Perciò per me questo momento di essere qui come oggi eh, mi sempre mi dà molta gioia. Ogni volta che vengo qua, ogni volta anche in particolar modo uno lo sente quando non c'è per un periodo in mezzo. Questo lo sento con un particolar modo, una gioia poter essere qui insieme con tutti quindi anche io ringrazio profondamente per questa opportunità che ho sempre avuto e continuo ad avere diverse persone mi ringraziano ma io sono sicuro che chi riceve di più di tutti sono io comunque oggi volevo condividere un punto importante per me come abbiamo appena detto La vita va avanti, no? tra una cosa e un'altra, abbiamo speranze, ehm, alcune volte le nostre desideri, le nostre speranze si realizzano, altre volte no, sono volte che succedono cose che noi ci aspettiamo, volte che non succedono cose che non ci aspettavamo mica, e comunque il fatto sta che la vita non si ferma mai, la vita va sempre avanti, giorno dopo giorno, momento dopo momento, istante dopo istante, sempre, la vita va sempre avanti. In questo percorso che la vita va avanti, ci sono cose che così come cominciano, finiscono e poi rimangono memorie, ricordi. E ci sono alcune cose che noi portiamo avanti con noi stessi. Io credo che uno dei punti più importanti per noi E curare ciò che continua, giorno dopo giorno, mese dopo mese, anno dopo anno, vita dopo vita. E curare questi aspetti. E dare la priorità a questo. Perché, innanzitutto, se noi riuscissimo a dare la priorità a ciò che trascende la quotidianità, riusciremo a vivere la quotidianità con molta più leggerezza. Se noi osserviamo bene le cose per le quali di solito soffriamo di più, per le quali di solito uno finisce a litigare, ad avere conflitti, problemi, eccetera, sono cose che trascendono la quotidianità o sono cose che sono legate direttamente alla nostra quotidianità? Nella maggioranza delle volte sono legate alla nostra quotidianità. Però la quotidianità sono delle cose che vengono che vanno, e poi dopo che cosa rimane? Sia del bello che del brutto sono dei ricordi. Quando ci ricordiamo, eh? Perché ormai la mia sensazione è che in giro la memoria è sempre peggio, eh? Perché dobbiamo esercitare molto di meno la memoria. Quindi il miglior modo per sviluppare la memoria è usandola, no? Invece la usiamo sempre di meno. Quindi è normale che la nostra capacità di memoria... Io mi ricordo c'era la sorella di mia nonna, che era suo marito, era uno dei discepoli di Einstein, e anche lei fisica, eccetera, di Israele. E Tantelea, si chiamava. E io l'ho conosciuta quando era il suo compleanno di 80 anni, e poi dopo, anche prima, però mi ricordo in particolar modo di quel momento. Poi, dopo, anni dopo è venuta dal Bagnano. Una volta aveva già 85, qualcosa del genere, la testa più meglio della mia. No, se era lì a discutere di fisica quantistica piuttosto che questo e quell'altro, sempre lì no? è una cosa, e dipende il quanto usi la testa e la memoria, non dipende, questo è molto importante. No? Io vedo, e questo è un grande rispetto anche per mio nonno e mia nonna. Una cosa bellissima che ho visto in loro è che quando stanno insieme, sempre o, stanno, o meno, però i momenti che si sta per dire a tavola piuttosto che una cosa o un'altra, non si parla mai della vita degli altri, si parla di argomenti che ne so, il lago, questo lago quanto è profondo, qual è la storia del lago da dove viene c'è un, un evento che ho stato con loro, che mi è rimasto impresso, è venuta una persona, ha salutato ah ciao, com'è che ti chiami? non mi ricordo il nome adesso neanche più. Barbara, il nome che fa. ah, ma questo non era il nome di un'imperatrice qual era l'imperatrice? Poi vai, non a guardare su google, qual è l'imperatrice? non c'è 92 adesso va a guardare su Google qual era il no, e all'epoca la nonna chiamava nonno andava su Google e la nonna andava, chiamava la sorella per chiedere cos'è quella cosa eccetera eccetera no? questo per dire la memoria è qualcosa che rimane più la usi più ti rimane quindi già oggi di sicuro la nostra memoria la maggioranza di noi non è che sia la migliore perché la usiamo sempre di meno abbiamo l'idea che visto che è lì non ho bisogno di tenere dentro di me quindi Questo è una mancanza per noi, questo per dire che le cose che succedono nella vita, la nostra memoria già non è la tra dei migliori, quindi passano degli anni che cosa ci rimane? Un po' di memoria di quello che è successo, però non solo, rimangono anche gli aspetti interni nostri che abbiamo coltivato e sviluppato in quegli eventi che abbiamo vissuto. Perché ogni evento che noi viviamo, ogni luogo che andiamo, persone che incontriamo, situazioni che noi viviamo, andiamo a coltivare un aspetto interiore nostro. Andiamo a familiarizzare la nostra mente, i nostri sentimenti in un modo piuttosto che in un altro. Quindi uno dei fondamenti del mio punto di vista del buddismo importantissimi è la nostra capacità di trasformare e familiarizzare la mente sulla base della ripetizione ossia più io penso in un certo modo più facile sarà quel tipo di pensiero più agisco in un certo modo più facile sarà agire in quel modo lì. e da questo volevo oggi accenare perché non abbiamo il tempo adesso per affrontare in modi più dettagliati sei punti fondamentali che certe volte io vedo che gli insegnamenti vengono trattati con molto rispetto e questo è importantissimo però certe volte questo grande rispetto crea una distanza dalla nostra realtà quotidiana quindi ah no quello è il sentiero mahayana di qua e di là una cosa per chissà quale grande essere bodhisattva io non sono nessuno e ci mettiamo con una certa distanza dalla pratica, dal sentiero. Quando invece tutti gli insegnamenti sono stati dati per noi. Non per chissà qualcuno che dovrà venire, chissà quando. Perciò, Buddha, (coughs) nei suoi insegnamenti nel sentiero così chiamato Mahayana, il veicolo Mahayana, parla di un percorso spirituale che si basa prevalentemente sull'amore. Quindi il sentimento che ci deve essere alla base del nostro percorso è un sentimento di amore, è aprire il nostro cuore agli altri, innanzitutto a noi stessi anche. Perché non possiamo aprire il cuore agli altri senza aprire, prima aprirlo a noi stessi. Che vuol dire saper accoglierci. Che non è così ovvio. eh? Io questa è una cosa che vedo spesso che quando uno fa qualcosa, che ha un atteggiamento che non è proprio il migliore, o fa qualcosa che non, non ritiene giusto, eccetera, eccetera, e lo va a vedere dopo, abbiamo più la tendenza di dover incolparci o dover creare un senso di colpa di quello che abbiamo avuto, di quello che abbiamo fatto. E non il senso di dover accoglierci, come se fossi abbracciare noi stessi e dire ok, Ho amore verso di me, ho compassione verso di me, ho sbagliato sì. Perché ho sbagliato? Perché sono ignorante. La cosa più ilaria, per modo di dire, eh? quando qualcuno dice ma se io avessi saputo non avrei fatto. Anch'io. E credo tutti, no? Perché è ovvio che se io avessi saputo avrei fatto o non avrei fatto dipendendo del caso no, però ben detto se avessi, se avessi saputo però cosa vuol dire questo? non sapevo quindi perché ho fatto qualcosa in un modo che ha creato sofferenza piuttosto che conflitto? perché non sapevo perché ero e sono ancora ignorante <coughs> su certe cose di meno su altre cose ancora quindi Questo è importante che io sappia avere compassione verso di me. Questo è fondamentale. Accogliere noi stessi. Sulla base di questo andiamo a aprire il nostro cuore agli altri. Però aprire il cuore io intendo dire... Come posso mettere in parole... E anche non aver paura di amare amare nel senso di valorizzare la felicità dell'altro di dare importanza della felicità dell'altro non aver paura in questo io vedo spesso esiste paura paura nel senso anche di dire ma se io amo quella persona vuol dire che io sono condiscendente con quello che la persona fa Vuol dire che se io amo quella persona devo essere d'accordo con tutto quello che la persona fa. Come posso amare quella persona? Guarda quello che ha fatto. Prendiamo una persona che noi riteniamo una persona cattiva, che ha fatto tanto male nel mondo, eccetera, eccetera. La possiamo amare. Ma questo vuol dire che devo essere d'accordo col suo modo di agire con quello che fa? No. Io posso senza nessuna fatica dire guarda ti voglio tanto bene desidero che tu sia felice che tu non soffri però sono totalmente contrario al tuo modo di fare e di agire. Una cosa non toglie l'altra. Però una volta che uno comincia veramente a Arrivare a questo processo di aprire il nostro cuore agli altri non basta. Su questo dobbiamo ancora sviluppare delle nostre qualità, che vengono chiamate le sei perfezioni. Le sei perfezioni sono sei aspetti della nostra mente che noi abbiamo già oggi, sei qualità che tutti noi abbiamo, che dobbiamo perfezionare le sei perfezioni non sono qualcosa che esistono le sei perfezioni chissà dove un giorno magari riusciremo ad ottenerle no la parola viene tradotta in italiano come sei perfezioni però non è la migliore delle traduzioni no? in tibetano si dice par cin ruk o paramita in sanscrito <coughs> par cin par to cin Parol parul vuol dire al di là cin vuol dire andare e si può tradurre in due modi, andando al di là o essere andati al di là. Quindi andando al di là della generosità, essere andati al di là della generosità. Al di là che cosa vuol dire? Al massimo del suo potenziale. Quindi sviluppare la generosità al suo massimo potenziale. Quindi quando si parla delle sei perfezioni è perfezionare sei qualità. Perché nel nostro sentiero ci sono tanti, come posso dire, strumenti, tanti mezzi di sostegno per il percorso, le preghiere, i mantra, la filosofia, la conoscenza in questo senso, anche le immagini, i luoghi sacri, ci sono tante cose che ci aiutano. Però queste cose, tutto questo, serve come un sostegno per effettuare una trasformazione interna nostra. Il vero sentiero qual è? È quello di sviluppare dentro di ognuno di noi le nostre qualità e diminuire i nostri veleni mentali, gradualmente raggiungere quello che viene tradotto, un'altra volta una parola che non c'è una traduzione precisa, ma viene tradotto come illuminazione, in tibetano è sanghiepa, vuol dire sang Eliminare, ghiè, sviluppare. Eliminare gradualmente ogni nostro aspetto che genera sofferenza a noi e agli altri e sviluppare al massimo le nostre qualità che generano benessere a noi e agli altri. Questo vuol dire il percorso verso l'illuminazione. Quindi tutte le immagini che noi vediamo, le preghiere che esistono, la meditazione, tutto il resto che sono mezzi per aiutare a questo sviluppo, però un percorso interiore. In questo percorso vengono insegnate delle pratiche che dobbiamo fare però è molto importante per me capire il senso della parola pratica come nella preghiera che facciamo spesso in buddha darmi sangha prendo rifugio fino all'illuminazione con la pratica della generosità e delle altre perfezioni possa io raggiungere lo stato di buddha per il beneficio di tutti gli esseri con la pratica che cosa si intende per la parola pratica qualcosa che non ci viene spontaneo, che dobbiamo fare con una certa fatica, ripetere per un certo numero indeterminato di volte, finché diventi naturale e spontaneo. È come fare un esercizio, è come imparare a leggere, è come qualunque cosa che dobbiamo fare, dobbiamo ripetere, 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 fare pratica, dobbiamo praticare quella cosa. Non è che la pratica sia una cosa mistica, chissà dove, come, no. La pratica è ripetere quella cosa. Praticare la generosità, che cosa vuol dire? Applicare la generosità nella nostra vita quotidiana, anche se non viene spontanea. La generosità è il dare, è la prima delle sei qualità che dobbiamo sviluppare e mettere in pratica. Ed è fondamentale. Io trovo nella società moderna certe volte una certa fatica, perché abbiamo un'idea molto forte dell'individualismo e dell'essere autosufficienti. Quindi non vogliamo né ricevere da altri, però non vogliamo neanche dare. E ci sentiamo a posto che non dobbiamo condividere con gli altri perché tanto non prendo niente da nessuno. Però il punto qui è il fatto che quando noi possiamo dare alle altre quando noi siamo capaci di condividere alle altri, io condivido con te perché io possiedo più io riesco a dare più io ricevo più ricco divento interiormente è una qualità estremamente importante e non solamente dare materialmente non parliamo di soldi, anche quello è uno dei vari modi, dare amore, ascoltare, vedere, aiutare fisicamente, con lo sguardo, con il sorriso, sono tanti modi che noi possiamo dare, quando vediamo una persona per strada che stiamo camminando che magari ha bisogno di un passaggio ma anche semplicemente fermarci con la macchina lasciar passare l'altro e farle un sorriso no? è bello quando per esempio stiamo camminando per strada o piuttosto stiamo di- guidando la macchina e c'è una persona o oh, mi è già capitato in tutti e due casi se sto camminando e c'è una persona che sta guidando mi fermo devo attraversare la strada mi fermo e cerco di guardare negli occhi di chi guida E ci sono delle volte che uno riesce e la persona dall'altra parte tu li sorride e la persona ti sorride. Dura per quei pochi secondi e si vede che c'è uno scambio in quell'istante. La persona si ferma perché ha la consapevolezza che tu hai bisogno di passare. E si crea quel piccolo scambio. Così come il contrario anche, no? Ma sono dei piccoli momenti che fanno la differenza. E e avere una consapevolezza in questo, avere la consapevolezza nel mettere le nostre risorse, il nostro tempo, il nostro corpo, le nostre risorse materiali, i nostri sentimenti, a disposizione degli altri. Questo non vuol dire trascurare noi stessi, ma questo vuol dire... Ovunque io mi trovo ci sono altre persone, altri esseri intorno. Anche se sono da solo, in mezzo alla montagna c'è la natura, ci sono altri animali, ci sono altri esseri che mi stanno intorno. Ricordare che io non sono solo e io dipendo anche dagli altri, quindi avere anche gratitudine e poter condividere quello che abbiamo. In generale, la generosità si pratica in quattro modi: la generosità di dare materialmente, la generosità di dare amore. La generosità di dare protezione e la generosità di dare il sentiero spirituale quindi è chiamata la generosità di dare il dharma all'interno del sentiero vajrayana nel pratica del tantra nel buddhismo esiste uno dei voti che uno prende è quello di praticare le quattro generosità sei volte al giorno non è così semplice cominciamo con una volta no? Poi ci sono delle pratiche di meditazione dove i lama del passato, per assicurare che non rompiamo questi voti, hanno creato delle formuline per almeno soddisfare quelle quattro forme di generosità, le recita sei volte al giorno e almeno formalmente li sta praticando. Però la realtà è che dovremo avere la consapevolezza durante la nostra quotidianità che siamo pieni di opportunità ogni giorno. La ragione per la quale la generosità è la prima delle qualità che va praticata, che va perfezionata, è perché nel nostro sentiero spirituale, la vita in generale, è molto importante avere dell'energia positiva, del karma positivo, dei meriti, chiamiamo come vogliamo, è una parola che non esiste in italiano, soc in tibetano, um, sonam o se no in sanscrito è accumulare cause positive per ottenere risultati positivi no? e quello che succede è che non esistono risultati senza che siano state create le cause e perciò dobbiamo accumulare cause positive generare energie positive. in altre parole, facciamo una metafora che non mi piace molto però magari chiarisce un po' meglio le cose io non posso, non posso comprare qualcosa se non ho accumulato i soldi Se voglio arrivare un giorno a poter comprare quel che voglio, eccetera, devo aver messo i soldini da parte. Quindi anche se mentre sto accumulando i soldi non li devo spendere quei soldi, sono di più di quelli che a me mi servono, dopo li uso. Perciò se io vado a generare energia positiva, quello che si chiamano accumulare meriti, karma positivo, io dopo questo è quello che va a dare il sostegno, la base per poi dopo poter Vivere certi tipi di situazioni favorevoli, poter anche sviluppare le mie proprie qualità. Ho bisogno di un sostegno. Per quello che all'inizio si pratica la generosità. Perché? Perché è dando, come diceva San Francesco, è dando che si riceve. È la preghiera semplice. Nel buddismo è la stessa cosa, si dice gimpe lonce. Questo fa parte di una struttura di Buddha. Jimpe, generosità, lonce. L'once vuol dire ottenere, anche ricevere, quello che noi possiamo avere materialmente non solo. Perciò l'atto di dare, in realtà, noi siamo quelli che riceviamo più di tutti. Anche perché quando noi riusciamo veramente a dare, a condividere con una base di amore, non come una sorta di un business, che ogni tanto noi condividiamo, crediamo di essere generosi ma cerchiamo di fare i nostri affari, eh io ti do questo, però dopo tu mi devi dare quell'altro, e cosa succede quando tu non mi dai quello che secondo me dovresti dovuto darmi? Rimango male. Ma mi vado a pentire di quello che ho fatto, non avrei dovuto darti questa cosa, guarda che tu non mi hai dato neanche quell'altra. Quindi non è che stiamo facendo atti di generosità, stiamo cercando di fare i nostri affari. Stiamo cercando di dire, ok, Vado a investire questa energia di qua perché voglio ottenere quella cosa di là. E questo non è generosità. La generosità è quando io condivido qualcosa che ho perché voglio farti felice, perché ti voglio bene, senza collegare questo con un qualcosa in cambio che devo per forza ottenere quando noi riusciamo veramente ad aprirci per questo, questo ci dà un livello di gioia, come poche altre cose. Questa è la prima delle sei qualità che dobbiamo sviluppare, perciò avere una consapevolezza quotidiana di... Possiamo anche fare, prendiamo dai, sette giorni della settimana, un giorno di riposo, sei giorni, uno per ogni perfezione, no? Per dire, dobbiamo avere una certa consapevolezza per dire, no, io oggi devo praticare questo. In quale opportunità ho durante il giorno per praticare la generosità? Qual è la forma più semplice? Faccio una donazione. Non devo neanche, neanche sforzarmi di sorridere. No? Tanto, cosa mi costa? 10 euro, 5 euro, quel che sia, almeno ho praticato qualcosa. La generosità materiale... Quando qualcuno mi chiede, ah, se devo dare qualcosa, quanto è il giusto che devo fare un'offerta? L'hanno già chiesto più volte. Per me il giusto è quello che non è né troppo né poco. E quindi dipende per ognuno. È qualcosa che per me ha un valore, ha un peso, quindi offro qualcosa. Però abbiamo tanti modi, in realtà anche più semplici, però che richiedono un certo sforzo. Come hai detto prima, lo s- un sorriso. Poter aprirci agli altri quotidianamente ogni persona che incontriamo possiamo guardarci negli occhi possiamo dire io ti voglio bene anche non verbalmente possiamo avere la capacità di ascoltare l'altro possiamo dare un consiglio aiutare dove è possibile certe volte anche il non aiutare ha un modo di aiutare ma è avere la consapevolezza del vo- de- de voler condividere del voler donare, aiutare a quelli che ci stanno intorno quindi questo è importante farlo con consapevolezza ogni giorno non semplicemente lasciare che venga in un modo spontaneo anche però dobbiamo mettere un certo sforzo per quello troviamo una persona, la prima cosa che magari ci viene spontanea dice ah no, quella persona un'altra volta invece uno respira un attimino dice no, si ricorda anche questa persona ha bisogno va bene, facciamo qualcosa e vai lì e gli fai un sorriso, gli dai qualcosa, e gli aiuti in qualche modo. Quindi fare questo atto del donare, no? Questo, io mi ricordo una volta che ero in India, nel, uh, in un monastero che non era dove io vivevo di solito, era in un monastero un po' lontano, e a casa di mio maestro, ero da solo quel giorno, mi trovavo nel monastero di Ghüme, avrei avuto 15 anni, qualcosa del genere. E a un certo momento viene a bussare alla porta due indiani che f- chiedevano soldi, io non parlo pochissime parole di hindi arrivavano e loro non parlavano molto inglese, però avevano un pezzo di f- un foglio dove c'era scritto: il nostro villaggio nel Assam, che è l'estremo nord dell'India. Io mi trovo al sud, ha avuto è stato un, un'inondazione. Quindi abbiamo perso le nostre case, abbiamo perso tutto, e stiamo girando l'India per, fare, per chiedere sostegno e aiuto. Potete donarci delle coperte, piuttosto che un qualunque tipo di aiuto, eccetera, eccetera. Ha chiesto questo. Io avevo in tasca una banconota di 100 rupie, basta. Che per l'India era tanto. All'epoca sarà stato tipo 3 dollari, qualcosa del genere, però per l'India non era poco. E io dovevo ancora andare e tornare all'altro monastero, eccetera. Perciò è arrivato lì e mi ha detto questo. La prima cosa che ho detto è detto, no, io non ho soldi da darti. Mi dispiace, non ho niente da darti. E ha insistito, insistito. detto: No, non ho niente da darti. No, no, no. Ho detto no, non ho niente. Finché a un certo punto, uh, questo parlando mezze parole, no? A un certo punto, questo qua, e dice ok si gira per andarsene via però si gira un attimo da me e mi dice in inglese parlando abbastanza bene anche dice tu non hai vergogna e è continuata dicendo tu mi stai mentendo perché soldi ce li hai però perché non ha mai passato quello che passiamo noi non sai che quello che è, è per quello che non ci aiuti si è girato e se n'è andato io sono rimasto lì. E ho detto, prima di tutto è vero che io ho i soldi. Poi c'è l'altra mente che dice, no, non è vero, perché tu intendevi dire che non avevi gli spiccioli. <ride> no? Ce l'hai solo una banconota di 100 rupie. Però sono soldi, quindi non è vero che non ho soldi. Seconda cosa. Quando noi diciamo, non saprai mai se veramente... Qual è, tu non hai mai passato quello che noi passiamo e subito la mente dice no ma questi qua ci staranno fregando non è mica vero vengono dal villaggio lì chissà dove come fa uno a sapere al nord dell'India cosa è successo o non è successo in India ci sono tanti che fregano e di qua e di là questi staranno mentendo mica è vero quello che dicono di qua e di là mica guarda la loro faccia mica sembravano così disperati di questo e di là cominciano tutto a dare le giustificative del perché e a quel punto invece ho ripreso la situazione in mano da me stesso ovviamente, poi ho detto no, chi sono io per giudicare veramente il quanto queste persone ne hanno o no bisogno? Non lo so, non ho i mezzi per veramente giudicare. Poi mi sono ricordato di uno dei voti che prendiamo nei voti dei bodhisattva, che dice sempre che qualcuno ti chiede qualcosa che veramente ne abbia bisogno e tu lo possa dare, devi dare. Ho detto, chi sono io per giudicare se veramente ha bisogno o meno? Quella persona non lo so, non posso. Posso dare? Sì, sono andato lì, l'ho chiamato, le ho rincorso dietro, le ho portato, le ho dato le cento rupie, non capivano niente. E poi sono tornato. No? Che poi la nostra mente fa dei giochi strani, c'è la parte che dice: Ah, no, però mi ricordo ancora, è stato peggio. Quando ho deciso di dare i soldi, subito dopo detto no, non posso darli. Perché? Perché ho già detto che non ho i soldi. Se adesso li vado a dare, quindi faccio vedere che effettivamente stavo mentendo. Che figura faccio con lui? Io che sono nell'ama, che sto mentendo, ho detto che non avevo, invece ce l'avevo. E ci facciamo tutte queste menate. è stato quando mi sono messo a fare qualcosa che detto, a quel punto mi sono detto no, veramente devo dare questi soldi, non posso... Non farlo più. Sono andato lì, ho dato i soldi e finito in quel modo, no? Questo, raccontato questo aneddoto per dire che noi siamo fatti di abitudini e ci troviamo mille scuse. Però quando ci accorgiamo che possiamo fare diversamente ed è meglio fare diversamente, dobbiamo farlo. Andare un po' contro il nostro ego. Andare un po' contro le abitudini che abbiamo. E farlo. Certe volte è più importante un'azione sincera che tutte le ragioni logiche che possiamo usare, perché la logica certe volte funziona, ma tante volte con la logica possiamo dire qualunque cosa. Possiamo... C'è un proverbio in tibetano che dice de. Quando detto da un saggio, qualunque cosa può essere vera, può fare qualunque cosa vera. Uno che è un erudito, una persona che conosce molto bene la logica, eccetera, eccetera, la Magancia mi ha detto questa frase un po' di tempo fa, mi ricordo, che c'era una situazione particolare, che era un po' triste, una situazione un po' difficile di una cosa. E io, per cercare di tirare un po' sull'energia, ho cercato di, di rigirare un po' le cose, no? ho messo una, una visione diversa delle cose. Lui quel giorno era abbastanza serio e mi ha semplicemente risposto, che bescena c'è Andè. Per dire, lui mi ha detto quando spiegato dal, 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 dall'erudito qualunque cosa può essere vera, per dire, tu sai che non è così, però se vuoi usare la logica puoi dirmi quello che vuoi, no? Puoi rigirare in tutti i modi. Però noi spesso facciamo questo con noi stessi. Sappiamo quello che è il giusto, comunque non lo facciamo, perché abbiamo mille giustificativi. È importante andare oltre questo, è importante mettere uno sforzo per... Aprirci, per condividere, per praticare, in questo caso, la generosità. Okay. Il secondo punto, adesso passo agli altri più velocemente, perché sennò veramente, purtroppo, il tempo è quello che è. Abbiamo, il secondo punto è la moralità. La moralità, in tibetano la definizione che viene data spesso, è Sem-Sung. Sem vuol dire mente, Sung vuol dire protezione, protezione della mente. Esiste un'enorme differenza fra etica e moralità. La etica è dove andiamo a discutere che cosa è giusto e che cosa è sbagliato. E possiamo passare degli anni a discutere. E dipendendo del contesto, dipendendo dal punto di vista, della cultura, possiamo dire che una cosa è giusto, che l'altra sia sbagliata. E non è questo il punto di adesso. La moralità, invece, è la nostra capacità di seguire e di sostenere ciò che riteniamo giusto e di abbandonare ciò che riteniamo sbagliato. Io posso avere un'etica eccellente e una moralità schifosa. E posso anche avere il contrario, una ottima moralità, però basata su un'etica che non si sostiene. E questo succede, eh. Però... Il punto fondamentale per noi è, se noi riuscissimo semplicemente a coltivare ciò che noi sappiamo che è giusto e che ci fa bene, e abbandonare ciò che noi sappiamo che ci fa male, senza andare in grandi cose complesse, senza parlare di tutti i, parlando dei voti dei bodhisattori, 18 voti primari e 46 voti secondari del bodhisattva. Parlando delle cose semplici, ci sono certe reazioni, certi modi in cui noi usiamo la nostra parola, certi modi in cui noi usiamo il nostro corpo, certi pensieri che noi abbiamo, che noi sappiamo che non vanno bene. Ci sono no? Direi di sì, almeno un paio li troviamo, no? Ci sono certe volte parole che noi usiamo che potremmo evitare e sappiamo che non fanno bene e così via. Prendiamo questi, cominciamo da una cosettina alla volta diciamo questa parola non la userò più. E neanche troverò la sostituta. Semplicemente non, de- non, non devo più manifestare questa aggressività piuttosto che. Quando sono in quel tipo di situazione, quell'attitudine non fa bene, perciò non la farò più. Riuscire a mantenere questo impegno vuol dire praticare la moralità. Perché servono gli impegni? Perché ci viene voglia di fare quello che sappiamo che non è giusto fare. Perché uno prende l'impegno, io non parlerò male degli altri. Perché ogni tanto viene voglia. Però sapendo che non fa bene né a me né agli altri... Cosa faccio? L'impegno di non farlo. La cosa importante della moralità è che per noi è spesso faticoso è che mi sembra, poi magari mi sbaglio, però spero di sbagliarmi, però mi sembra che nei tempi d'oggi più andiamo avanti con il tempo in questo periodo, poi prima o poi tutto, tutto cambia, sono tutto ciclico, però mi sembra che in questo periodo più si va avanti, meno valore si dà alla parola e agli impegni che uno prende. Per me è importantissimo, se io ti guardo negli occhi, e ti do la mia parola, non serve nient'altro. Non serve avere qualcosa per scritto, non serve avere niente, no? Perché oggi come oggi è importante che ci sia scritto. Se non hai scritto non mi fido, però davanti a un notaio, no? Magari insieme con gli avvocati. Se no uno non si fida neanche più ma il problema di non mantenere i nostri impegni nei confronti degli altri è innanzitutto per noi stessi. Perché quando noi non siamo capaci di mantenere gli impegni con gli altri, non siamo neanche capaci di mantenere gli impegni con noi stessi. Che cosa vuol dire non riuscire a mantenere gli impegni? Non riuscire a darci una direzione. A seguire un percorso. Perché è normale che ci siano delle difficoltà e che delle cose diventano più difficili piuttosto che... Però io ho un mio impegno e questo lo mantengo questo è praticare la moralità È mettere in atto uno sforzo per mantenere i nostri impegni sia di coltivare ciò che è positivo che di abbandonare ciò che è negativo questo è praticare la moralità il terzo punto è la pratica della pazienza La pratica della pazienza è molto importante. Per capire l'importanza della pazienza deve vedere il quanto sia distruttiva la rabbia. Vedendo la forza di distruzione che ha la rabbia, uno capisce l'importanza di non arrabbiarsi e quindi di essere paziente. La pazienza che cos'è? È È la capacità di non reagire con aggressività e violenza dinanzi a un oggetto di sofferenza. Io mi trovo davanti a qualcosa che mi fa soffrire, mi trovo davanti a una situazione, un'attitudine, un luogo, una persona, qualunque cosa di questo genere alla quale io soffro, quindi che può essere anche una certa aggressività e violenza nei miei confronti, e dinanzi a questa situazione di sofferenza io non reagisco con aggressività. Questa è la pazienza. Gli oggetti di rabbia di solito sono gli altri, che sono cause di sofferenze verso di noi, gli oggetti specifici che sono causa di sofferenza e possiamo anche arrabbiarci spesso anche possiamo anche arrabbiarci di noi stessi di certe attitudini di certi aspetti nostri che non ci fanno bene perciò è possibile praticare la pazienza praticare la pazienza non vuol dire subire questo è chiaro questo che noi abbiamo certe volte l'attitudine che pensiamo io sto praticando la pazienza nel senso sto subendo subendo e non ho ancora esploso quindi sto praticando (ride) la pazienza ma un po' al di là di questo la pazienza si pratica creando spazio sono davanti a una cosa che non mi piace però riconosco il quanto che non mi fa bene reagire con aggressività e perciò ho l'impegno in non reagire con aggressività e dinanzi a quella situazione vado a mantenere la calma. Lascio che quel primo impulso che viene si dice impulso in italiano, no? Quel primo impulso <ride> che viene passa e non mi lascio prendere da quello. Perché per me tutte queste emozioni come la rabbia, o l'invidia, o la gelosia, o la paura o la paranoia sono tante cose che possiamo avere. La metafora che a me mi piace abbastanza è la metafora del vento. Immaginiamo che stiamo camminando in un luogo dove c'è un vento molto forte che viene. D'improvviso viene questo vento. Noi possiamo fare tre cose: possiamo cercare di fermare il vento. Cosa succede se noi cerchiamo di bloccare il vento? Cadiamo. Ci butta giù. Possiamo seguire il vento e ci porterà in luoghi che non sappiamo dove sono. Senza più controllo, come una foglia che si lascia portare dal vento. O possiamo semplicemente mettere bene bene, bene i nostri piedi per terra, metterci in una posizione in cui lasciamo il vento passare. Così come viene, se ne va. Comincia e poi finisce. Quando avvengono certe emozioni molto forti, se noi cerchiamo di bloccare quell'emozione, non funziona. Non so se è un po' come anche a certi pensieri, uh, credo che tutti hanno già avuto questa esperienza: di avere un pensiero che uno non vuole avere e cercare di buttare via il pensiero dice no, non devo averlo e più cerchi di mandare via quel pensiero più con più forza rimbalza, ritorna no? c'è un, un detto in portoghese che diciamo quanto mai smesci mai slambusa che più metto le mani più mi sporco no? E quindi certe cose fanno lasciate un po' dove sono perché più cerco di metterle a posto peggio diventa certe volte certe volte abbiamo certi pensieri uno cerca di eliminarlo cerca di fermare più forte diventano ancora perciò è un po' come questo vento che arriva e se cerchiamo di bloccarlo di fermare di dire no il vento non dovrebbe esserci non va bene questo vento così forte eccetera cerchiamo di fare quell'eroe e fermare il vento ci butta per terra dall'altra parte se noi ci lasciamo prendere e andiamo a seguire con il pensiero con le azioni con la parola Andiamo a seguire questa emozione. Ci porta a fare cose che altrimenti non avremmo fatto. A dire delle cose che altrimenti non avremmo detto. E poi le conseguenze sono nostre. Non è che io posso venire da te e dico, posso anche venire, però serve a poco. Ah sì, mi dispiace, guarda, ti ho detto quella cosa, ma in realtà è perché mi ero arrabbiato. Quante volte non abbiamo sentito questa frase? Però, dalla parte di chi ha subito quelle parole, come rimane? È abbastanza che tu mi dici che ti dispiace perché hai detto quello perché eri arrabbiato, ma che in verità non lo pensi? No. La ferita rimane la stessa. Perciò, quello che accade è che quando noi abbiamo queste emozioni forti, se noi ci lasciamo prendere, finiamo a fare e dire cose che non ci saremmo mai aspettati di fare o dire. Invece se noi semplicemente cerchiamo di non muoverci, immaginiamo un po' come un, mi piace l'immagine di un albero con delle radici profonde, che quando viene il vento forte rimane lì fermo, anche se può piegare un attimino, però rimane lì dov'è. Dopo di un po' il vento se ne va via e l'albero è rimasto lì dov'è. L'emozione viene, non la seguiamo, non gli diamo spazio, non andiamo a parlare con quell'emozione non andiamo ad agire con quell'emozione, cerchiamo di rimanere fermi e certe volte possiamo anche avere degli oggetti che ci aiutano a tenere la nostra mente in un punto, che può essere un mantra che noi recitiamo, può essere un luogo che noi guardiamo, un'immagine che teniamo nella nostra mente, qualcosa che ci sia un riferimento di stabilità, in modo che lasciamo che quell'emozione passi. Poi dopo andiamo ad agire e reagire però non portati da quelle emozioni in quel momento lì. La pazienza è proprio la capacità di essere davanti alle situazioni sgradevoli della vita e non reagire. È sgradevole? Sì. Però non ho bisogno di reagire con aggressività. Una cosa, un piccolo dettaglio su questo, certe volte facciamo una confusione sul fatto della pazienza e la rabbia e così via perché esistono due tipi di aggressività ci saranno tantissimi io riconosco due che è l'aggressività che viene insieme con la malignità con la cattiveria è la peggiore è dove uno agisce con la volontà di far soffrire l'altro esiste anche una sorta di un piacere nel vedere la sofferenza nell'altro questa è cattiveria delle cose più brutte che esiste okay. Esistono altri casi nel quale esiste un'aggressività dove non c'è cattiveria però c'è arroganza esiste e questa è quella più comune, quella che io vedo di più in giro per fortuna mia vedo poca cattiveria intorno a me, però in generale diverse volte vedo attitudini di aggressività ma che nascono dal fatto come ti puoi permettere di fare così, le cose non sono in questo modo, non dovresti fare così. Ma non hai capito. Quindi, c'è una situazione nella quale io sono colui che è come si dice il padrone della verità. Non si so può dire così in italiano. È un detto in portoghese, lo usiamo: io sono il padrone della verità. Tu non capisci niente. Quindi esiste una certa aggressività che va versata verso l'altro non perché c'è della cattiveria ma perché io so come sono le cose tu non sai niente, questo modo non è giusto devi capire, non puoi fare in questo modo e cerco di imporre il mio modo di vedere la realtà nell'altro quindi la pazienza ha anche dell'accettazione la pazienza è anche accettare il mondo la pazienza vuol dire anche rispettare la, la, la pazienza c'è molto di rispetto all'interno rispettare che ognuno ha la sua cultura la sua educazione le sue esperienze la sua mentalità il suo modo di vivere e di agire nel mondo e che va rispettato ognuno per quel che è quindi terza pratica da fare la pazienza quarto punto da praticare da perfezionare gradualmente lo sforzo entusiastico. Lo sforzo entusiastico vuol dire, Shantideva nel Bodhisattva Charavatara dice, Tsönkan Gelat Roh. che cos'è lo sforzo entusiastico? Gelat vuol dire aver gioia nella virtù il tibetano è una lingua particolare perché in così poco si riesce a dire tanto no? kan che cos'è lo sforzo entusiastico? è la gioia nella virtù è aver gioia in ciò che è virtuoso in ciò che è positivo e quindi questo ci dà questa energia ci dà questa voglia di fare questa voglia di andare avanti con gioia in quello che è positivo Per me lo sforzo viene anche tradotto come mettere energia in ciò che è positivo, però non è facile, con gioia. Non è perché sia difficile che non ci debba essere gioia. L'esempio per me è quando io vedo, per esempio, una persona che vuole fare una maratona piuttosto che qualunque altro tipo di sport, allenarsi. È piacevole? Dopo non so quanti 25 chilometri che uno sta lì a correre, sarà piacevole? Personalmente non credo, però. Per me di sicuro no, poi non lo so. Però non credo che sia fisicamente piacevole. Però uno lo fa con gioia o no? Direi di sì, perché piace, perché crede in quello che sta facendo, perché ci sono altri aspetti che vengono portati insieme. Quindi, quello che succede è che ci sono tante cose nella vita che non sono facili. Che non vengono fuori nel modo più spontaneo del mondo. No? Una volta ho sentito dire una frase che era di una filosofa occidentale, non mi ricordo più, più io i nomi purtroppo non mi ricordo mai, che diceva, dinanzi a una scelta, vedi quale dei due è più facile e quale dei due è più difficile scegli sempre il più difficile perché questa sarà la cosa migliore non so se si può generalizzare in questo modo però una cosa io sono sicuro spesso nella vita le cose non sono facili le cose più belle anche da fare nel senso che richiedono un'energia, dobbiamo investire energia quando vediamo personaggi come Possiamo pensare a personaggi di oggi come, per esempio, c'è Cella Magancin che conosciamo, o tante altre persone che hanno realizzato grandi cose nella vita. Nessuno ha mai fatto nulla di grandioso dal nulla, senza aver messo nessuno sforzo, nessuna fatica, nessuna energia, senza aver investito energia in quella cosa. Per, ma anche da un livello molto mondano. Per, far, far, per fare bene un mestiere, dobbiamo mettere energia o no? Per questo che spesso succede che avere un grande talento, una grande capacità intellettiva piuttosto che un grande talento, ogni tanto è una cosa buona, però spesso in realtà è più un'interferenza che altro. Perché succede che quando c'è una persona che ha una grande capacità non mette mai uno sforzo fino a fondo, perché tanto le viene facile. Questo mi ricorda sempre in monastero c'era una stessa classe e c'erano alcuni due o tre monaci che avevano una capacità di memorizzazione incredibile su, molto intelligente questi ragazzi memorizzavano al giorno circa qualcosa come 6-7 pagine okay. e mentre c'era nella stessa classe un altro ragazzo che era totalmente incapace di memorizzare e veniva chiamato il um, alon in tibetano che vuol dire Cerchio di ferro, come si dice? Un anello. Anello di ferro. Veniva chiamato anelino per dire no? Il monastero piace tanto dare i soprannomi alle persone. Per dire oh, quasi tutti hanno un soprannome. Uh, perciò veniva chiamato questo qua, diciamo così, l'anelino. Perché il suo maestro un giorno che non sapeva più come farli per far memorizzare i testi, le ha regalato un anello di ferro. E metteva questo sopra il libro. Le parole che stavano all'interno di una riga, che stavano all'interno di quell'anello, lui doveva memorizzare in quel giorno. E quindi quello che succede è che lui ogni giorno si metteva lì e memorizzava un anellino, una fatica enorme, però memorizzava quell'anellino, erano pochissimi. Figuriamoci se tu pensi che in monastero di solito i bambini più piccoli quando arrivano fanno un minimo di quattro righe al giorno. Quattro righe è tipo sangue c'è che Queste sono quattro righe Questo è il minimo che uno deve memorizzare al giorno Per esempio se un monaco entra al monastero di Tashilumpo in Tibet La regola è che per poter entrare come monaco ufficialmente Deve aver memorizzato tutte le preghiere che vengono recitate nel monastero E tu hai cinque anni per memorizzarle tutte Cinque anni vuol dire quattro righe al giorno per cinque anni se tu non riesci in cinque anni, non puoi entrare. E quindi quello che succede è che quel monaco che memorizzava quello che stava in una riga, dentro un cerchietto di metà, veramente faceva fatica. Però si metteva ogni giorno. Non c'era giorno che fosse vacanza, capodanno, non, importo, non importa che cosa fosse, era lì con tutta una fatica enorme a memorizzare quel cerchietto di... Passati 20-25 anni, verso la fine periodi degli studi, perché gli studi di monastero sono lunghi, lui sapeva di più di alcuni di quelli che erano nella stessa classe e che memorizzavano 5-6 pagine al giorno. Perché? Perché ha avuto costanza, sforzo. E la costanza e lo sforzo vuol dire molto di più che la capacità intellettiva per dire aiuta pure quella eh? però se non c'è lo sforzo e non c'è la costanza serve a poco anche perché può essere direzionata nel modo sbagliato quindi lo sforzo entusiastico avere gioia in ciò che è virtuoso mettere l'energia in ciò che è positivo però non è facile è una qualità importantissima è la base per ottenere qualunque cosa il percorso spirituale non è necessariamente facile non è facile guardarci negli occhi affrontare i nostri propri veleri mentali le nostre abitudini agire in un modo per generare un'attitudine diversa non è facile necessariamente sedersi e meditare non è facile però è possibile e porta dei grandi risultati per questo va messa l'energia quindi uno dei punti più importanti che dobbiamo praticare è lo sforzo entusiastico. E la gioia in ciò che è virtuoso. Il sentiero è pieno di gioia. Che non vuol dire necessariamente che sia piacevole e facile, però è gioioso. Non so se Riusciamo a mettere insieme i due? No? Bene. Prossimo punto Quindi abbiamo avuto generosità, moralità, pazienza, sforzo. Concentrazione. La concentrazione è la nostra capacità di tenere la mente nella direzione che scegliamo. No? La base della concentrazione è quello che oggi è diventato di moda, chiamato mindfulness, tradotto come consapevolezza, non so come si traduce in italiano più di tanto... Consape- non esiste la parola in italiana per quello si traduce in diversi modi però, um, consapevolezza, diciamo, essere presenti in ciò che stiamo facendo nel momento presente, no? sviluppare una buona concentrazione è quando noi diciamo alla mente: Mente stai qua e lì la mente rimane, mente va lì e lì la mente rimane. Non come oggi, per la maggioranza di noi, che diciamo, Mente stai ferma qui, la mente dice sì. chiudiamo gli occhi per un attimo quando riapriamo dov'è? non si sa ancora dobbiamo andare a cercarla dove sarà andata no? invece la capacità della concentrazione è proprio quella di riportare la mente nel momento presente di direzionare la mente verso una cosa e riuscire a tenerla ferma lì la concentrazione è una cosa che si allena che uno la sviluppa è concentrandosi che uno sviluppa la concentrazione io mi ricordo benissimo una volta che ero un ragazzino avrei avuto otto anni più o meno mio padre era andato a fare un ritiro in India di sei mesi ed era tornato quando io era all'epoca delle vacanze mi trovavo insieme con i miei cugini e con la nonna in montagna e stavamo lì a giocare a videogame e ritorna il mio, mio padre dopo di sei mesi che non lo vedevo eccetera tutto bene eh? e lui per stare fare un po' insieme con i ragazzi così si è messo a giocare insieme con noi cosa che non ha mai fatto lui giocare a videogame non le è mai piaciuto eccetera È sempre stato un po' incapace a giocare a videogame non è che gli piaceva queste cose più di tanto si è messo lì a giocare ed era il più bravo di tutti Abbiamo scherzato, abbiamo detto ma che sei stato a fare l'India in a giocare a videogame o a meditare, no? Ma il fatto sta che lui stesso si ricorda bene che per un periodo n- neanche tanto breve dopo aver fatto un periodo lungo di meditazione tutti i giorni, eccetera aveva una chiarezza mentale una presenza che gli permetteva di fare qualunque cosa bene perciò la concentrazione è una qualità importantissima che come abbiamo detto prima va praticata con la meditazione sul respiro con la presenza in ciò che noi facciamo stare attenti sto dicendo questo sto dicendo questo ho preso questa cosa l'ho presa perché cosa l'ho presa lo porto di lì succede a tutti eh arrivo prendo una cosa quando vado da una stanza all'altra, un'altra già uno non si ricorda più perché c'è questo ho preso quella cosa come mai no? È vero o no? Non è perché abbiamo un po' di Alzheimer tutti, non è quella la ragione. La ragione è perché di solito siamo già troppo veloci con la testa e non abbiamo la presenza in quello che stiamo facendo. E purtroppo, o meno male, dipende dai punti di vista, dipende dai, dai momenti, la mente si abitua. Se noi non, non abbiamo la presenza in quello che facciamo, la mente si abitua a non avere la presenza, a stare sempre a correre e la, a saltare da una cosa o un'altra. Più riusciamo a avere presenza, più riusciamo a essere presenti in quello che facciamo, più la mente si abitua a quello anche. Perciò praticare la concentrazione è importantissimo a qualunque livello. Non importa... Anche in un rapporto con un'altra persona. Avere la concentrazione vuol dire ti sto ascoltando o ti sto ascoltando, sono lì presente con te. Fa tutta la differenza, no? Piuttosto che devo scrivere qualcosa, sono presente in quel che faccio. Sto guardando un film per dire sono presente lì. Non sto con la mente a pensare a 20.000 altre cose è importante avere questa capacità di direzionare la mente poi per il sentiero spirituale è essenziale e fondamentale perché è tutto un, un discorso interiore perciò riuscire a direzionare bene la nostra mente è molto importante e questa è una cosa che dobbiamo allenarci con le parole con le azioni e anche nelle piccole cose ogni giorno Non importa, sto mangiando, avere attenzione mentre mangio, osservare, essere presente. Dobbiamo stare attenti particolarmente perché un po' nei tempi d'oggi abbiamo una quantità di distrazione molto grande e facciamo sempre di più fatica a, tra virgolette, far niente. Quindi per forza di cose abbiamo bisogno di una distrazione. Io mi ricordo un po' di tempo fa, ero andato per un congresso a Madrid, sono entrato in metropolitana, c'erano 15 minuti per arrivare in centro dove dovevo andare, mi sono seduto, ero da solo, mi sono seduto lì. Qual è un impulso quasi che naturale, una forza che viene? Prende il cellulare. Non avevo né internet, ma anche se avessi internet cambiava niente. Prendi il cielo. per che cosa? Per niente. Per. In realtà non è che c'è un obiettivo, non è che dice, no, voglio vedere quella cosa adesso che ho questo tempo, voglio leggere quella cosa, no, niente, non c'è niente. Ho visto che c'era quel primo impulso, non l'ho fatto, e ho visto che non farlo, c'era una forza che rimaneva lì, no? guarda che è lì vicino, metti la mano, prendilo. Invece no, non lo fai, lascialo lì, invece va lì, prendi il mala, fai un po' di mantra, concentrati un attimo al momento presente, stia lì a fare quello che è. Però io mi sono accorto in quel momento, e ho visto quanto è forte queste abitudini che noi creiamo. Io ovunque andiamo, io questa volta, sono appena venuto, ero a Pechino, ho preso la metropolitana, molto spesso a Pechino questa volta, ci fossi uno senza il cellulare in mano. Eh? Ma il problema non è il cellulare in se stesso, è il fatto che ovunque andiamo, in qualunque momento siamo, dobbiamo avere un oggetto di distrazione. È sempre informazione, 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 informazione. E siamo sempre connessi con tutto e sconnessi da noi stessi. quindi a livello della concentrazione questo è terrificante perché diventa sempre più difficile semplicemente stare con se stessi qual è una delle cose che sembra più terrificante? aspettare Ho dovuto aspettare un'ora di ritardo, sembra la tragedia mondiale. Che ci vuole? C'è un'ora, rilassate, bene, non c'è, c'è da aspettare, bello. Posso sedermi lì, stare un attimo. È chiaro che l'ansia che devo fare, tutto questo ci crea problemi, però in realtà, se noi abbiamo la capacità di riportarci al presente, di vivere quel momento con un po' più di serenità, questo non è un problema. <ride> Cosa ho di più importante da fare che osservare la mia respirazione e meditare un po'? In realtà niente. Però abbiamo la costante necessità di oggetti di distrazione. Quando andiamo a vedere le notizie, in realtà uno guarda le notizie perché ha un vero interesse di che cosa sta succedendo in quel posto o è un semplice modo di intrattenimento dispiace dirlo però, mi sembra che nella gran maggioranza delle volte guardiamo le notizie come un modo di intrattenimento, che non è che poi uno si interessa veramente con quello che sta succedendo e vuole capire, vuole aiutare, vuole no. Perciò anche basta vedere molto semplicemente la nostra mente ha un aspetto che adesso io non so descriverlo bene bene, però ogni volta che c'è una novità, Chimicamente quello scatta un processo interiore di piacere Quando c'è qualcosa che è una novità E noi abbiamo creato un sistema nel quale abbiamo una dipendenza di novità Sempre qualcosa nuova Poi non ci interessiamo mai con nulla Non approfondiamo le cose Non è che veramente andiamo a fondo Però abbiamo sempre bisogno di qualcosa di nuovo, di nuovo, di nuovo nuovo. E il problema è l'abitudine mentale che si va a creare la forma della mente in questo dove abbiamo sempre bisogno di una cosa nuova è un po anche si vede anche nei centri buddisti no? le persone che ma qual è l'iniziazione, qual è l'iniziazione? Ah, quello l'ho già ricevuto l'hai praticato l'hai realizzato no quindi riprendi un'altra volta ricevi un'altra volta che bello che l'ho già ricevuto e così posso ricevere un'altra volta ancora, così posso approfondire ancora di più. Invece noi vogliamo la novità. Sempre qualcosa di nuovo. No? Perciò la concentrazione invece è lo sviluppo della nostra capacità di stare con noi stessi e tenere la mente ferma su un punto. Ed è una qualità molto importante da sviluppare per tutti noi. Veramente molto molto importante, quello che io, è un consiglio che do, è cercare di diminuire il più possibile nella nostra quotidianità le informazioni inutili che noi riceviamo, cose che andiamo a leggere, cose che andiamo ad ascoltare, a vedere meno sono le informazioni inutili perché ogni cosa che noi ascoltiamo e che noi leggiamo e che noi vediamo prendono uno spazio nella mente o no? sì io mi ricordo quando ho fatto un ritiro più lungo di meditazione tanti anni fa era questo avevo 16, 17 anni e sono stato lì per un periodo di 45 giorni senza vedere nessuno che facevo tutti i giorni dalle 10 alle 12 ore di pratica al giorno eccetera All'inizio inizi venivano, quando non sederli per meditare, venivano le memorie, ogni tanto ritornavano in mente le memorie degli ultimi giorni. Dopo di un po' esauriscono. È passata una settimana, che sei stato ogni giorno a ripensare a quelle stesse cose, non è che è successo niente di nuovo perché non hai visto nessuno, sei stato lì senza leggere le notizie. Dopo di un po' basta, finito. E eh, mentre che è finito, no. Vengono i minimi dettagli. Delle cose che uno non si è mai neanche accorto di sapere. Memorie dell'infanzia. Cose che erano lì ma dei dettagli di una cosa e quell'altra vengono perfette. Perciò ogni cosa che noi vediamo, che noi ascoltiamo, ogni cosa che noi andiamo a percepire rimangono nella nostra mente. Perciò cerchiamo di diminuire le informazioni inutili. Perché veramente hanno un'influenza su di noi, non piccola. Le notizie che andiamo ad ascoltare. Basta vedere anche questo, le notizie, per esempio. Cerco di essere molto molto breve. Chi ci dà la notizia? Ci dà puramente per darci la notizia? O... Cerca di direzionare l'opinione pubblica in un certo modo. Ha dei suoi interessi. se Diciamo in un altro modo. Chi dà la notizia ha dei suoi interessi personali o no? Se io devo parlarti di Devadatta, e Devadatta è mio amico, cercherò di migliorare le sue qualità? Quando, racconto, quando noi raccontiamo qualcosa di un amico, qualcosa di brutto che un amico ha fatto, dobbiamo parlare di quello. cerchiamo di sminuire la cosa brutta? E se è qualcosa di bello, andiamo ad ingrandirlo. Cerchiamo di tirare l'acqua sul nostro proprio mulino no? E chi ci dà le notizie anche. Ma non perché sono cattivi, sono esseri umani, punto. Come lo facciamo anche noi nel nostro piccolo. Perciò, ogni volta che sentiamo una notizia, ogni volta che c'è un qualcosa, la nostra mente viene influenzata, che vogliamo o no. Perciò dobbiamo stare attenti. Mi ricordo uno dei mercoledì ultimi ho parlato proprio di questo. Perciò la concentrazione, la nostra capacità di avere controllo della nostra mente, di direzionarla con chiarezza, è una delle cose che ci aiuta a diminuire la quantità di informazione inutile. Quello che non è veramente necessario non abbiamo bisogno possiamo un giorno divertirci a guardare un film, a leggere un libro, qualcosa che ci piace, che ci lascia un po'. Questo va bene, però è questa costante quantità di informazione, ma anche quello che noi chiamiamo di intrattenimento. Quando noi, per esempio, uno va lì e si mette a guardare un, come si dice, un serial, in italiano come si chiama? Un serial di tv o qualcosa, influenza la mente o no? che è una lì che guarda sempre quella cosa io ho visto uno dopo di quello ho visto il come già crea dipendenza e ho detto no basta no, no. a me qualunque cosa crea dipendenza non mi piace l'ho visto fino alla fine però, però basta <ride> dopo di quello ho detto non vedo altro non mi basta, non mi basta così perché poi è la ripetizione dello stesso no? dopo di un po' è sempre la stessa cosa che si ripete perciò questo che voglio dire è cercare veramente mettere uno sforzo per diminuire le informazioni che non sono utili una delle cose che mi piace tanto di viaggiare in Cina è che non capisco niente quando sono per strada è veramente rilassante il fatto di vedere le scritte e non sapere quello che c'è scritto ascoltare la gente e non capire niente di quello che dicono è rilassante perché non c'è tanta informazione inutile, perché tanto non sai niente se tu sai quello che c'è scritto La mente già comincia a prendere strade Se sai quello che la gente sta dicendo Comincia già ad ascoltare un po' di qua e di là E la mente va in giro Quando invece non capisci Alla fine rimane più nelle cose che scegli No? Quindi io più volte in cinema ho avuto questa sensazione Comunque Il fatto è Cerchiamo di diminuire le informazioni inutili E l'ultimo punto Come dice in inglese Last but not least L'ultimo però, in importanza, il più importante in realtà, è lo sviluppo della saggezza. La saggezza la descriverò in tre parole. è avere coerenza con la realtà, per ciò che la realtà è. Praticare la la, la saggezza vuol dire... Vivere con coerenza le cose per ciò che sono. Per esempio, viviamo in una realtà intorno a noi che è impermanente, giusto? Le cose sono sempre in trasformazione, però quando qualcosa cambia, rimaniamo male. La nostra percezione diretta e le cose appaiono a noi come se fossero permanenti o come se fossero impermanenti. Appaiono come se fossero permanenti. E noi cosa facciamo? Crediamo. Perciò quando manifesta la sua impermanenza con forza, rimaniamo male, come se qualcosa fosse sbagliato. Mentre l'unica cosa sbagliata è che noi ci siamo aggrappati come se fosse permanente. Ed è a causa anche di questa percezione sbagliata che noi viviamo l'impermanenza come una cosa brutta. comunque adesso non voglio aprire questo argomento a lungo però quello che succede è la saggezza è vivere (coughs) l'impermanenza in quanto impermanente è impermanente, è impermanente, lo vivo come tale e sono in armonia con quello l'ignoranza l'opposto è il vivere una realtà in un modo incoerente di ciò che la realtà sia questa è ignoranza Perciò la saggezza è un processo graduale, complesso, lungo. La saggezza non è uno stato concettuale, ma è uno stato profondo, spontaneo. Non è capire che la pianta è impermanente, è non aggrapparsi più alla pianta come permanente. Se capisci la differenza? Una cosa è che io capisca intellettualmente, no, la pianta è impermanente. Bello Però appare a me in che modo? Come se fosse permanente Quindi sono sempre ignorante Io vado a sviluppare la saggezza Che percepisce l'impermanenza della pianta Quando non ho più la mente Che si aggrappa alla pianta Come essendo permanente Non so se è chiaro questo Quello che voglio dire È che c'è una differenza fra capire E vivere E percepire E sentire la saggezza è una percezione della realtà non è una comprensione di un concetto di qualcosa io posso avere la comprensione dell'impermanenza, ottimo però è un primo passo perciò quello che noi dovremo in pochissime parole cercare di fare riguardo alla saggezza è di poter sempre di più avere una comprensione il più coerente possibile della realtà e rispettarla io credo che per sviluppare saggezza richiede una grande umiltà richiede un'attitudine di non attaccamento non attaccamento alla realtà così come noi vorremmo che fosse che è il più grande attaccamento che tutti noi abbiamo più che hai piaceri hai soldi al potere Più grosso attaccamento che noi abbiamo, siamo attaccati alla realtà così come noi vorremmo che fosse. E quando non avviene come noi vorremmo che fosse, la colpa è di qualcuno. Rimaniamo male. È la cosa più. Siamo esseri strani, eh? Riusciamo a soffrire perché vorremmo che la realtà sia in un certo modo, però sappiamo che comunque quella è la nostra volontà e già soffro adesso perché magari domani non sarà come io credo che debba essere. E non è successo ancora nulla. Non so se è chiaro questo, però facciamo dei giochi strani. Eh? Perciò la saggezza vuol dire sviluppare coerenza. Coerenza con la realtà. È un percorso lungo e profondo, però si deve cominciare. Perciò io vi invito a prendere ogni giorno della settimana, lunedì generosità, martedì moralità, mercoledì sforzo entusiastico, giovedì, no scusa, mercoledì pazienza, giovedì sforzo entusiastico, venerdì concentrazione sabato e domenica saggezza perché è quella più difficile, diamo due giorni o se no diamo la domenica per riposarci ma al di là degli scherzi se noi prendiamo veramente uno spazio nella nostra vita e lo dedichiamo con consapevolezza per un aspetto alla volta di quello che vogliamo sviluppare fa la differenza perché praticare vuol dire effettivamente mettere uno sforzo in quella cosa un po' quella frase che mi piace, che dice che è meglio essere un egoista, un, uh, meglio essere un altruista artificiale che un egoista naturale. E con un'attitudine, anche se artificiale, di generosità, che gradualmente diventa naturale. È meglio essere artificialmente generoso che naturalmente avaro. Che non vuol dire essere falsi. Vuol dire mettere uno sforzo per generare quell'attitudine. E non in un modo che venga naturale e spontaneo. Ok? Perciò, al di là degli scherzi, veramente se uno riesce a dedicare un giorno alla settimana per dare un senso all'ogni giorno, diciamo che okay, oggi è il giorno che praticherò questo. E alla consapevolezza durante quel giorno, alla concentrazione piuttosto che la generosità, eccetera, eccetera. E ricordandoci che alla base di tutti questi c'è l'amore. Tutte queste sei perfezioni diventano profonde e hanno un senso profondo quando alla base insieme viene l'amore. Perciò, se noi facciamo questo, andiamo a coltivare ciò che trascende la quotidianità. Andiamo a sviluppare, siamo lì per la cosa importante in quella giornata, che cos'è? Sviluppare più generosità, praticare la generosità. Questa è la priorità della giornata di oggi. Poi sì, devo andare a lavoro, devo fare questo, devo fare quell'altro, va bene tutto, però ho la mia priorità oggi è praticare la, la generosità. Va bene. Quello trascende la quotidianità, va oltre ogni cosa. La vita diventa più profonda e più leggera. Perché impariamo in questo modo a dare valore e priorità a ciò che trascende la nostra quotidianità. Che non vuol dire non vivere la quotidianità, dobbiamo fare tutto quello che c'è da fare, però c'è altro che viene insieme, altro che trascende, altro che è più profondo e più importante. In questo modo, piano piano, facciamo. Perché le sei perfezioni non è una cosa per i Bodhisattva, ma anche, ma è per noi. È per noi che vogliamo seguire questo sentiero che Buddha ci ha insegnato, per noi che vogliamo sviluppare le nostre qualità, ed è una cosa che tutti possiamo fare, non c'è nessuno qui che non ha queste sei qualità c'è da sviluppare un po' di più però ce ne abbiamo la base okay? perciò questo è quello che principalmente volevo riportare oggi perché se noi mettiamo lo sforzo in questo, avviene con, ripeto, amore e compassione nei nostri propri confronti. Perché ogni tanto con io non sono capace. Non ce la faccio, non è mm. vero? Non ce la faccio a fare dei salti mortali e finire tutto in un giorno? No, non ce la faccio a svegliarmi il domani e essere un essere co- aver realizzato la perfezione della generosità? No, non ce la faccio. Ce la faccio un pochettino alla volta, un passettino alla volta, sì quindi questo è quello che io vi chiedo nel senso di è lì che e questo ho parlato stamattina dal Vagnano anche di un po' simile a questo questo per me quello che in tibetano si dice Nying Tam, tam vuol dire un consiglio una richiesta una parola Nying vuol dire dal cuore quindi è veramente una richiesta dal cuore è un consiglio dal cuore il fatto di dire prendiamo la nostra vita nelle nostre mani e diamo la priorità a queste sei qualità, che sono basate nell'amore. Diamo la priorità a questo. Il resto si fa, però diamo la base a questo. Questa è la nostra priorità. E mettiamo sforzo, mettiamo dedicazione, energia in questo. Usiamo la vita come un mezzo per sviluppare queste qualità. E non, la vita, non vivere la vita come un fine in se stesso la quotidianità, ogni situazione che noi viviamo, è, sono mezzi per sviluppare queste qualità, per poter praticarli. Dove pratico la generosità? Dove posso condividere qualcosa con qualcuno? Dove pratico la pazienza? Quando c'è qualcuno che mi rompe le scatole, Se no dove? È facile praticare la pazienza se non succede mai nulla, no? Sono lì, nessuno mi dice mai niente, nessuno mi fa nulla, tutti d'accordo. Voglio vedere praticare la pazienza mantieni la pazienza vuole vedere se ti succede qualcosa a quel punto no? invece è lì. quando noi diamo la priorità in questo modo la vita ha un senso diverso nel senso che diventa un mezzo ogni situazione che noi viviamo è un mezzo per sviluppare questo percorso per crescere interiormente sia per noi stessi che per gli altri quindi diventa significativo ogni giornata anche quel momento di quella rottura di scatole diventa significativa. Okay. Uh, questo in tibetano viene chiamato mena anche, che esistono gli insegnamenti tradizionali, formali, esistono quelli che sono i consigli, come si può dire, delle le istruzioni individuali, sono delle spiegazioni che vanno al di là della spiegazione formale. E sono quelle più preziose anche. Quindi questo è molto importante. Io veramente è una cosa che ci tengo molto. Va bene? Se riusciamo a prendere sette giorni della settimana, dividiamo, mettiamoli nell'agenda. Ogni giorno scriviamo lì Pazienza oggi. Domani generosità. Mettiamoli uno per uno. Vediamo che fa la differenza poi piano piano. Va bene? Adesso sono andato molto oltre quello che avrei dovuto andare, perciò facciamo una meditazione breve e
0: foccata. <sussurra> Lo san tempe drome sa sum gi, drome mun se tatu ne gyurach, ni mo dele koncho jingi lo, koncho
1: Shit